0: Hej och varmt välkomna till minds Pod. Varje samtal räknas. Jag heter Joakim Kvist och jag leder den här podden tillsammans med min kära kollega Lollo Westerman. Hej Lollo.
1: Hej Joke.
0: Hur är läget idag?
1: Jo men läget är fint. Ja. Kul, bra dag, sol, ute. Spännande ämne.
0: Ja verkligen. Kan inte du berätta lite kort om vad vi ska, vad vi ska prata om idag och presentera
1: våra gäster? Mm, kan jag göra. Jo idag ska vi prata om det kära ämnet oro. Som jag tror att många, kan, de flesta faktiskt kan relatera till. Och för att prata om oro idag så har vi bjudit in två gäster som har koppling till Mind på olika sätt. Det är dels du Ellen, Ellen Nilses som är ansvarig för vår ungdomsredaktion. Välkommen hit. Tack så mycket. Och sen är det du Dalia Ressai som är samhällspolitiskt ansvarig här på Mind. Välkommen. Tack. Jag tänkte vi kanske ska bara berätta lite kort om vad ni gör i eh, era olika positioner här hos oss. Hur vill du börja eh, Ellen? Ja, eh, jag jobbar som
2: ansvarig redaktör för Mind Unga. Vi har både ett Instagram-konto och ett TikTok-konto där vi skapar innehåll om psykisk hälsa och ohälsa och försöker göra det på ett ja men, nyanserat och, och roligt sätt liksom som underhåller men som också liksom, skapar eh, engagemang och vi bidrar med,
1: med kunskap. Ja, det är jättespännande och viktigt att vi får en sån direkt ingång i den målgruppen också som du representerar.
0: Ja, jag är lite nyfiken på hur kommer det sig att du valde att engagera dig liksom, att, att du ville söka den här positionen för Mindunga? Mind
2: ja, men det är väl lite olika anledningar. Dels så har jag haft det svårt själv, tufft med liksom, psykisk ohälsa och förlorat mycket av liksom, min, eh, mina tonår till det och haft det kämpigt själv. Liksom. Eh, men sen så har jag ju också länge varit intresserad av skrivande och också liksom, sociala medier och allt vad det
1: innebär. Ja, men viktigt. Och jättefint arbete ni gör verkligen i redaktionen. Verkligen. Det är bara början. Vi kommer att få se mer av det. Och du, Dalia, det är vi ju bekanta med. Vi, Jocke och jag, såklart. Precis. Men du kanske vill berätta lite mer om ditt arbete här på Mind, för det är ju inte heller oviktigt.
3: Jag kallas ju då samhällspolitiskt ansvarig så det betyder att jag jobbar med minds påverkansarbete och opinionsbildning syftet är att vi ska få genomslag även på samhällsnivå för våra frågor för psykisk ohälsa är ju inte bara ett problem eller en utmaning för oss var och en individuellt utan många gånger handlar det om mer strukturella frågor som, som kräver politiska lösningar så det är det jag pysslar med.
1: Verkligen, och det är ju också väldigt viktigt att vi får det för det är ett av våra tre ben här på Mind som mm. vi pratar så mycket om, just påverkansarbetet. Och vi har ju verkligen fått ett lyft i med ditt arbete här också.
0: Ja, verkligen. Och vad är ditt varför då? Går du svara på kort eller?
3: <laughs> ja, mitt varför skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Men precis som Ellen så har jag... En egen erfarenhet så tillvida att jag har vuxit upp i, i utsatthet i ett politiskt eftersatt område och upplevt väldigt mycket utsatthet under min uppväxt och, och växte upp med föräldrar med svår, svåra psykiska sjukdomar. Så det har ju präglat mig väldigt mycket och, och min, min samhälls... Mitt samhällsengagemang eh, har det ju verkligen lagt grunden för. Och sen har jag väldigt länge jobbat med välfärdsfrågor på olika sätt eh, och välfärdspolitiken. Så, där. så att jag brinner verkligen för att vi ska få eh, att vi ska lyckas skapa ett medmänskligare samhälle helt enkelt. Och en välfärd som, som håller och som finns till för alla när man behöver den.
1: Och det var ju en väldigt snygg brygga in i dagens ämne. Precis, oro. Eh, vi har ju
0: jobbat, eller du har ju framförallt jobbat med en, en kampanj som vi precis har lanserat här nu som, som kallas Orosmoln. Eh, vill du berätta lite grann om kampanjen, liksom syftet och lite grann, ja, men tanken kring det och det arbetet?
3: Ja, men på Mind så jobbar ju vi dagligen med att ta emot eh, samtal eh, från människor som, som mår dåligt och som många gånger känner oro på olika sätt. Eh, och där tyckte vi att det var... Viktigt att lyfta det, att det visst kan oro vara en utmaning som man på många sätt kan hantera själv och att det är bra att få verktyg och så för att kunna... Kunna tackla oro när det dyker upp och så. Men oro kan ju också vara ett, ett sunt, normalt tecken på att någonting är fel i livet. Något står inte rätt till. Eh, och, och det gäller ju inte minst då samhällsfrågor. Så när man är orolig för någonting som det faktiskt också finns lösningar på. Möjlighet att göra någonting åt gemensamt. Då är det ju viktigt att vi lyssnar på människors oro. Och att politiken gör det att våra beslutsfattare faktiskt tar till sig vad människor är oroliga för på riktigt. Och mm. Vi upplever väl att det finns föreställningar om vad människor oroar sig om. Att var och varannan människa går runt och bara tänker på skjutningar och kriminalitet hela dagarna till exempel. Och så är det bara det man pratar om. Men vår erfarenhet i våra stödlinjer är ju att människor är ofta oroliga för många andra saker. Mm. Så att ja, men det här kampanjen handlar om att vi samlar in oro och att vi ska helt enkelt utgå ifrån den när vi jobbar med vårt påverkansarbete mm. och lyfter våra förslag och, och frågor kring, kring vad som behöver göras för ett, för ett medmänskligare samhälle. Mm. Vi har 20 politiska frågor eh, som kallas Minds politiska förslag eh, så de finns eh, som man kan ta del av på vår hemsida. Sen så är det ju jätteviktigt att man fortsätter jobba med, med att liksom ha dialog med beslutsfattare och myndigheter hela tiden året om. Jag har ju själv jobbat politiskt och suttit i regeringskansliet och sådär och vet att man, man förhoppningsvis om man är en bra beslutsfattare så har man ju blicken och öronen utåt hela tiden och, och vill ta till sig och lyssna på människor hela tiden. Så det är ju någonting som vi gör året om oavsett om det är val eller inte.
0: Vi kommer ju återkomma till de här politiska förslagen lite senare när vi ska prata om vad man faktiskt kan göra då och vad vi har för förslag. Men eh, först så Tänkte att vi skulle prata lite grann vad vi själva är oroliga för. Jag tänkte att vi kan börja med dig Ellen. Du är ju liksom yngst i rummet här i alla fall. Och jag tänker vad, vad, vad oroar du dig för? Och vad tror du att liksom, unga oroar sig för idag?
2: Ja, det är ju faktiskt så att mina liksom, de senaste åren eh, för mig i, eh, har varit liksom mycket präglade av oro. Ja, men vi hade, jag gick i tvåan på gymnasiet när eh, coronapandemin kom. Och det var ju i sig väldigt liksom, oroande och skapade mycket oro i och med att man började tänka på ja, men framtiden. Vad, hur länge ska det här pågå? Kommer jag kunna liksom, göra klart skolan? Var, kommer jag kunna vara en sån sak som att så här, man har sett fram emot att fira studenten från att man börjar äta Kommer vi kunna ha ett studentfirande? Mm. Sådana saker kan ju, de kan ju verka ganska fiantiga i sammanhanget liksom, när människor dör i, mm. i en pandemi. Men det, det var många, tror jag, runt omkring mig också som kände att vi gick miste om. Om en viktig del av så här vad det är att vara ung.
0: Men mm. Jag är lite nyfiken. Fick ni något stöd i det där i skolan? eller så Pratade ni någonting om just det här, den här oron? Eller fick ni leva med den själva?
2: Vi, I alla fall på min skola så fanns det liksom resurser. Man kunde prata liksom med kurator eller skolpsykolog om man, om man hade det tufft. Och vi det fick, också, vi liksom fick mycket information om så här, men så här ser det ut och hur kan du tänka. Men... Det som var det svåra i det var ju att allt var ju digitalt på en skärm. Mm. Så att det blev ju inte riktigt samma stöd som om man skulle gå till skolan och kunna prata med sina kompisar i verkligheten. Utan alla var ju bara som små ikoner på, på skärmen då, under lektionerna. Mm. Dels det, men sen så har ju också... Ja men jag alltid... Sen liksom jag började jag förstå vad, vad klimatkrisen innebar så har jag också själv varit väldigt orolig för... Eh, hur det ska gå mm. och om vi ska kunna klara och nå målen i Parisavtalet. Om, vi ska, om det finns något hopp ens att liksom rädda den, den jord som vi har och som vi bor på. Jag tror att många unga med mig liksom upplever att det är en väldigt macklöshet inför att man står och litar på att politiker ska ta sitt ansvar men man känner inte riktigt att, att de gör det.
1: Men känner, känner du och din generation att ni har möjlighet att påverka? Känner ni att ni har... Liksom... Resurser verktyg? Jag tror att jag har blivit bättre.
2: Jag har fler liksom runt omkring mig som blir intresserade för politik och, och engagerar sig. Men man kan känna att man får vara med, men inte riktigt på samma villkor, mm. trots att man ju har fyllt 18. Det gäller inte bara de som är under 18 utan också de som är unga vuxna. Ja,
3: jag tyckte det var så intressant att höra dig eller beskriva det här som jag själv har upplevt så mycket, att man blir förminskad på grund av sin ålder och lite grann sådär, ja men sätter ner och vänta på din tur och det som att man eh, det finns också ofta en bild av att kompetens är knutet till ålder eh, vilket ju i, verkligen inte stämmer. Jag kan förstå att man beskriver att kompetens kan vara kopplat till erfarenhet men erfarenhet har ju ingenting ålder att göra
0: Nej.
3: <laughs> nödvändigtvis utan ibland finns det ett, sammanhang, eller ett samband menar jag. Men, men, eh, men många gånger handlar det absolut inte om det. Och om det är någon som har erfarenhet av hur livet är som barn och ung så är det ju barn och unga själva till exempel. Men också när det gäller andra frågor, klimatfrågan inte minst. att Man, man har ju en... Eh, ett eget ett direkt intresse, så att säga, av att värna framtiden som, eh, som andra borde tillvara tillvarata eh, i, i högre utsträckning. Och det är så också, vi jobbar ju mycket med just äldres rättigheter just nu också på Mind utöver barn och ungas eh, rättigheter och hälsa. Eh, och det är intressant att det finns samma problem när det gäller äldre. Att man förminskar äldre, och på något sätt så ansesens kompetens inte vara värd lika mycket längre när man just har passerat en viss ålder. Det är många som vittnar om det och det finns forskning på det. Så det, det tycker jag är väldigt intressant, den här generationsöverskridande diskrimineringen.
0: Där har vi ju pratat om i ett tidigare avsnitt av podden tillsammans med Barbara Westerholm, just om det här med diskriminering mot äldre vuxna och så. Men jag tänker du, Dalia, när du, är, när du är ändå in och pratar här nu, vad, vad är du vad är du orolig för? Vad känner du oro kring?
3: Jag tar gärna vidare kring klimatoron. Och den känner jag nog främst när jag tänker på mina barn som är tre och fem år gamla. Och hur ska deras liv bli? Det blir ju lätt så när man blir förälder att man inte längre är liksom främst orolig för sin egen del utan man tänker mycket på sina, på sina barn. Och Nej, men för mig är klimatfrågan den absolut viktigaste. Vi hanterar ju inte den som en adesfråga överhuvudtaget idag. Um, precis som Greta brukar säga liksom, att om huset brinner då behöver man ju också agera som att det brinner. Det gör vi inte. Vi sitter här lugnt och stilla och, och fortsätter som om, som om allt är lugnt. Um, så det, det är jag jätteorolig för. Men också hur, hur ser välfärden ut? Kommer den liksom... Kommer skolan verkligen att hålla måttet? Eh, av sonen ska börja skolan och man ser hur stora klasserna är till exempel. Och vi har många anhöriga som är beroende av, eh, av vården på olika sätt. Eh, och omsorgen och socialtjänstinsatser och annat. Och man ser hur även det brister, att det inte räcker till. Och man är orolig för att de inte ska, ska få det stöd som de behöver. Man eh, är orolig för att välfärden inte ska finnas där när man behöver den. För en själv eller för sina anhöriga. I mitt fall att jag tänker mycket på mina, mina anhöriga.
0: Ja, jag kan känna en miri där också. Fast som du säger att man bryr sig mycket om sina barn. och så där. Jag har ju inga barn. Men däremot, jag har ju föräldrar som börjar bli liksom äldre. Eh, har en eh, förälder som håller på att nu för eh, ja, men, misstänkte demens. Och jag är jätteorolig för liksom, hur, hur kommer det gå? Man har ju, har ju hört historier om hur, ja, men, hur äldre blir bemötta i vården. och, och Så Så det, det är liksom min... En av mina stora liksom grejer som jag går och tänker på väldigt, väldigt mycket nu och som är en viktig liksom fråga för mig i, i, i allting.
1: Ja, och sen så tänker jag vi här på Mind då, med, med den erfarenheten vi har av alla som söker stöd hos oss har ju sett också på nära håll hur psykvården fungerar eller inte fungerar och att det finns mycket där man kan oroa sig för. Hur ska det bli för alla som, som då mår dåligt av mm. olika skäl? Hur ska man kunna bli omhändertagen på ett bra sätt? Finns det resurser? Kommer det att finnas resurser? Det känns ju som det är en väldigt stor brist redan idag. Och det kommer att bli. Jag har flera vänner som mår väldigt dåligt psykiskt. Och jag ser ju deras försök att hitta hjälp. Det är jättesvårt att hitta bra stöd och hjälp. Och långa köer. och Man kommer inte till rätt personer. Så att det kan jag ju känna på ett övergripande plan. För det vi arbetar med och också. för personligt för människor i min närhet. Att man kan oroa sig för och sen på samma sätt det med att bli äldre och vad innebär det för en? Kommer, hur blir det när man blir pensionär? Kommer det pension, att finnas pensioner? Kommer det att finnas omsorg? Kommer äldrevården att fungera på ett bra sätt? Mm. Nej, men det är ju sånt som ligger lite närmare för mig att tänka på. I alla fall. Och eh, det är ju också det som många vittnar om som ringer in i äldrelinjen. Det är ju sånt vi hör här på Mind. Mm.
3: Jag tänker verkligen att den här röda tråden som väcklar ut sig nu när vi pratar om det är ju äm, rädslan för som sagt att, att man inte ska få det, det stöd eller den behandling, den vård eller den utbildning som man behöver. Äm, och det är ju också kopplat till resiliens som det heter så fint. Motståndskraft, förmågan att studsa tillbaka. Alltså att vi, vi har ju byggt ett samhälle som... Faktiskt de fortfarande står sig ganska väl om man jämför med många andra länder. Att vi har olika skyddsnät. Och de är ju till för att när livet är svårt eller när man blir sjuk eller... Man, man förlorar jobbet av någon anledning eller sådär så ska man liksom kunna studsa tillbaka eh, och när man inte litar på att skyddsnätet finns där under en då blir man ju orolig, då blir man liksom mer rädd eh, och det ökar ju också risken för psykisk ohälsa när man inte känner den där grundläggande eh, tryggheten och stabiliteten i livet, att alltså. det är lugnt, jag, jag behöver liksom inte gå runt och spänna mig här på Stivalinen och, och vara rädd för att någonting kommer hända utan jag kan slappna av lite och jag kan känna tilltro och fram, liksom, framtidstro och jag kan eh, fokusera på nuet eh, och inte liksom, förbereda mig för det värsta som ska komma och sådär eh, det tror jag är jätteviktigt utifrån ett liksom, psykologiskt perspektiv mm. vi
2: behöver liksom också försöka att ge eh, våra medmänniskor liksom hopp och tro att det inte bara är natt svart För annars så, det känner jag igen väldigt mycket, att det blir lätt att man tänker att så här, men det är ingen idé. Mm. Det är ingen idé att jag eh, förändrar mitt beteende, för det är ändå sakerna är ändå förlorad, liksom Klimatet kommer ändå gå åt skogen. Och, och det är ju väldigt farligt om man börjar tänka så. Ja, men exakt. Det här
3: hoppet. Och hur viktigt det är att man kan känna det genom hela livet. Oavsett vilken livsfas man är i så ska man alltid kunna känna den där grundläggande tryggheten och hoppet. Eh, oavsett om man är barn och, eller ungdom som ska etablera sig i vuxenlivet. Och, och liksom känner sig orolig för hur det ska gå med bostad och jobb och, och allt vad det är. Eh, eller om man liksom är mitt i livet. Eh, som jag med, med små barn och, och mycket ansvar både för... För yngre och för äldre runt sig. Um, men även när man, när man har levt längre. Och um, börjar blicka tillbaka liksom, uh, på sitt liv. Och, och fundera på hur det ska, hur det ska bli att åldras. Så att man då ska också kunna känna hopp och tillförsikt inför ålderdomen. Det tycker jag också är så sorgligt. Att vi inte har högre ambitioner för uh, hur det ska vara att åldras i det här landet. Jag Verkligen. tror som alltså, var och en av oss skulle tänka på vår egen ålder så skulle vi ju vilja föreställa oss eh, livskvalitet och, och eh, möjligheten att fortsatt få utöva våra intressen och få ägna oss åt det som vi bryr oss om och våra nära och kära och få använda vår kompetens på olika sätt. Eh, men vi tillåter ändå att de som är äldre idag får... En enormt bristande omsorg och inte all sina grundläggande behov tillgodosedda. Som, ja, men just den här medmänskliga kontakten till exempel, att den är ju lika viktig som mat och vatten. Att man har någon att prata med och får chans att och, ja, just knyta an till andra människor runt om sig. Känna sig värdefull och meningsfull för andra. Um, så det är väldigt fint på ett sätt tycker jag. Att uh, behoven som vi har som människor, de är... I grund och botten de samma genom hela livet. Och sen så tar de sig lite olika uttryck. Mm.
2: Ja, och visst är det så. Och det är också ett av de projekten som jag ska vara med nu och liksom, eh, råda i. I att vi ska låta den yngre och den äldre generationen mötas i, eh, i ett samtal om psykisk hälsa och ohälsa. Och eh, det är just för att både den yngre åldersgruppen och den äldre ä, åldersgruppen har gemensamt att man liksom ofta kan känna att man inte riktigt blir tagen på allvar på samma sätt och att man inte riktigt får vara med i alla sammanhang på liksom lika villkor. Och det är också därför som, som vi nu driver Mind unga och som jag kommer att leda de här samtalen mellan, mellan generationer där jag tror att vi kan få ut väldigt mycket av varandra.
0: Det tror jag också. Det här det är ju något som jag verkligen ser fram emot att, att höra. Vi har pratat om det ett tag men nu har vi liksom hittat ett sätt hur vi kan göra det nu när vi har er, er unga som, som har kommit in i det arbetet. Jag ska säga tack till dig Ellen för att du har varit med. Tack så mycket för att jag fick vara med. Jättefint. Vi ska prata vidare med dig Dalia om vad kan man göra
1: åt det här då egentligen? Mm, Dalia, du nämnde ju den här oron som många föräldrar kanske känner för sina barn idag- Eh, vad har vi för politiska förslag kring det? Att
3: rusta barn och unga för välmående med skolan för häl som hälsomfremjande NAV kallar vi det. Eh, för det är ändå i skolan som alla barn och unga finns. Och vi vet hur avgörande de första åren i livet är för eh, både framtidsutsikter men också för hälsan eh, på, på lång sikt. Eh, men där har vi fler. Vi har fem konkreta förslag. Dels handlar det, handlar det om att sätta psykisk hälsa på schemat. Det handlar om att vi vill för Förebygga utsatthet och ohälsa genom att fånga upp riskfaktorer. Liksom fånga upp barn och unga eh, som mår dåligt eller far illa på ett mer systematiskt sätt. Eh, vi har också ett förslag om att rusta föräldrar så att man klarar föräldraskapet på ett bättre sätt. Eh, och, och sen måste vi ju ge varje elev vad hen behöver för att klara skolan. Idag är det en femtedel som inte ens klarar eh, grundskolan. Det är ju ett jätteproblem. Och det sista förslaget inom det området som verkligen rör barn och unga specifikt handlar om en hälsofrämjande fritidsaktivitet. För idag går ju många, många barn och unga på fritids efter skolan. Och det ser vi också att man skulle kunna fylla den verksamheten med mycket mer hälsofrämjande innehåll. Och se till att man verkligen rustas med liksom både verktyg och... Får röra på sig fysiskt och, och sådär under den tiden som man spenderar på fritid.
0: Jag tänkte det du nämnde här med att det är viktigt att, ett av förslagen här, att, vi, att man måste fånga upp de unga. Liksom, hur gör man det då? Alltså, hur, ska, hur ska det gå till?
3: Det finns faktiskt väldigt mycket mer vi skulle kunna göra där- um, i Kalifornien till exempel så jobbar man med, med någonting som heter eh, ACE och det finns en hel del forskning på det, Adverse Childhood Experience. Och då är det tio olika former av utsatthet under uppväxten som man pratar om, allt ifrån fysisk och psykisk misshandel till sexuella övergrepp. Och fattigdom och så vidare. Och man vet att var och en av de här faktorerna kraftigt ökar risken för ohälsa, utanförskatt och utsatthet på lång sikt. Och genom att screena för det här, genom att liksom mer systematiskt fråga föräldrar vad man själva varit med om under sin uppväxt, då kan man också hitta familjer som. Eh, har högre sannolikhet av att behöva stöd från samhället för att man ska klara sin föräldraroll och inte föra vidare trauman till nästa generation. Tyvärr är det ofta så att vi gör ju det vi känner till och, och, och vi, det vi kan så att säga. Vi gör vårt bästa men vi gör det vi känner till. Och om man själv till exempel har blivit utsatt för, eh, för våld eh, så kan det vara svårt att det kan vara svårare i alla fall att veta hur man hanterar konflikter på ett, på ett annat sätt. Så det är ett exempel på att man, då, då kan man redan på, på mödravårdcentralen när de väntar barn så kan man liksom börja sätta in stödinsatser, att man kan få utbildning, att man kan få gå i terapi till exempel. Men även på, på BVC, under barnavårds, på barnavårdscentralen, så kan man jobba med att fånga upp familjer som behöver stöd. Det gör man till viss del redan idag. Men vi har inte tillräckligt bred palett av insatser och stöd heller för att sätta in till föräldrarna. Och samma sak gäller elevhälsan. Att vi, har, vi pratar ju mycket om hur viktigt det är att fånga upp barn och unga i elevhälsan. Att man verkligen pratar... Med barn och unga i skolan om hur de har det hemma och hur de mår och att man då fångar upp barn och unga i ett väldigt tidigt skede mm. innan det går för långt helt enkelt.
1: Men det där med psykisk hälsa på schemat, hur ska man kunna implementera det? Hur ska det gå till?
3: Ja det är ju frågan för jag tror att vi alla är överens om att barn och unga behöver rustas med kunskap och verktyg för psykisk hälsa. Och vi vet ju också att det är helt avgörande för att man ska klara av sin skolgång och kunna tillgodogöra sig undervisningen, att man mår bra. Um, så jag upplever att beslutsfattare håller med oss i, i princip. Men sen finns det lik, lite olika uppfattningar om, om hur det här ska gå till. Och, och en del förespråkar att det ska in i idrott och hälsa. Att det integreras där. Andra att man kanske reglerar de här temadagarna eh, som man har i skolan. Och att de är hälsofrämjande. Och att man då får verktyg för psykisk hälsa. För att veta liksom hur man ska förstå sig själv och andra. Vad gör man om man må dåligt? Vad behöver man göra för att må bra? Hur stöttar man en kompis? Den typen av verktyg. Och, och ytterligare, andra förespråkar är att det ska vara ett eget ämne. Eh, det är, finns ju många andra ämnen som man har infört eh, genom åren. Liksom teknik och eh, det finns alla möjliga olika ämnen som man har tyckt är viktiga. Vi på Mind har ju valt att inte låsa oss vid ett specifikt förslag, en specifik lösning utan trycka mest på att det är viktigt att alla elever får den här kunskapen. Vi har respekt för att skolan redan nu är under stor press och att det är knepigt att lösa det praktiskt. Men att man måste lösa det, att man måste hitta ett utrymme för att alla får den här livsviktiga kunskapen där ruckar vi inte på oss.
1: Men vi pratade ju också om det här med välfärd och medmänsklighet. Har vi något förslag kring det?
3: Ja, vi har fem förslag under rubriken eh, satsa på en medmänsklig, jämlik och tillgänglig välfärd av hög kvalitet och dels så handlar det om att vi anser att man ska utse ett särskilt statsråd, alltså en minister som får ansvar för att samordna och inrikta politiken, det handlar om att man helt enkelt har ett mandat och pekar på alla politikområden, för idag jobbar vi ju i stuprör i olika både i förvaltningar och på myndighetsnivå och även inom regeringen och då sitter var och en och pysslar med sina politiska frågor men psykisk hälsa är ju ett område som spänner över nästan alla politikområden och, och om man inte kan ta det, det helhetsansvaret eh, och ha den överblicken och förstå komplexiteten och hur det hänger ihop och, och vad man behöver skruva på i respektive system, då kommer man inte åt det här helt enkelt. Eh, det är så enkelt. Eh, så därför behöver styrningen, det kanske är inte så sexigt att prata förvaltningspolitik, men, <laughs> men det är skitviktigt mm. faktiskt mm. Eh, att, man, att man jobbar på ett annat sätt med, med styrningen. Mm. Sen har vi ett förslag om primärvården, alltså vårdcentralerna, att de behöver ha tid och kompetens för att möta psykisk ohälsa. Vi vet att eh, man inte riktigt har det man behöver där för att eh, verkligen upptäcka psykisk ohälsa hos alla grupper och sådär. Eh, och det finns inte heller tillräcklig eh, kapacitet att erbjuda liksom, samtalsterapi och så. Vi vill ha en samlad ingång till välfärden. Eh, vi har ett förslag som heter Säkra medmänsklig välfärd och... Eh, Sen vill vi också att vi ska stärka kvaliteten och tillgängligheten till den specialiserade psykiatrin då för de som, som behöver specialiserad vård.
0: Men vad, säkra medmänsklig välfärd vad betyder det? Alltså vad, vad, vad innebär det?
3: Mm. Ja, det är lite det som jag var inne på här tidigare eh, behovet av en mellanmänsklig kontakt, att det är lika viktigt för oss människor som mat och vatten och vi vet ju att Eh, många av dem som är beroende idag av hemtjänst och äldreomsorg till exempel, eh, eh, kan leva ganska ensamt. Och då kanske det är hemtjänstpersonalen eller, eller personalen inom äldreomsorgen som är de man främst träffar. Och då blir det desto viktigare att den här personalen har tid. Att stanna upp, att lägga en, en hand på armen, att fråga hur dagen har varit och sätta sig ner och hör, lyssna på svaret. Kanske spela ett spel, lägga patiens. Mm. Nej men vad det nu handlar om, det man behöver. Um, och det skulle jag säga att man ofta betraktar nästan som en guldkant men vi behöver backa bandet och förstå att nej, det är inte guldkant, det är liksom basic, ja, basic needs basic. Det, det är mm. faktiskt eh, ett grundläggande eh, mänskligt behov mm. och om vi inte får det, den här mellanmänskliga kontakten, då blir vi sjuka det är bevisat att vi blir allvarligt sjuka och det, det, tar, det yttrar ju sig först i den psykiska hälsan. Men det påverkar också den fysiska
1: hälsan. Märkligt Behov och rättighet skulle man vilja säga. Verkligen.
0: Ja, men precis som jag var inne på det här med som anhörig att känna liksom trygghet i det där. Det känns ju verkligen superviktigt för mig.
3: Vi har förslag även när det gäller anhöriga specifikt. Ja. Då har vi en rubrik som, som heter investera i mänsklig hållbarhet. Och att hälsa just är en jämlikhetsfråga. Och en av förslagen handlar om att förstärka anhörigstödet. För vi vet att just anhöriga till personer med ohälsa eller andra svårigheter eh, löper ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Många bränner ut sig, är under väldigt stor press och stress och får bära en väldig last. Eh, så där behöver man eh, förstärka det stödet som, som erbjuds redan idag med anhörigkonsulenter. Men också komplettera det med bättre praktiskt stöd. Och, eh, ja, sen är det förstås så som vi var inne på att om man vet att välfärden Eh, finns där. Det kommer gå att få en plats på, på äldreboendet när min mamma behöver det. Mm. eller Jag behöver inte vara rädd för att min mormor ligger ensam eller att ingen pratar hennes språk. Ingen förstår henne. Det finns liksom grundläggande pusselbitar på plats. Mm. Då behöver inte jag som anhörig heller oroa mig lika mycket. Och sen handlar det också om eh, föreningslivet. Vi har ett förslag som vi kallar ett ideellt hälselyft. Eh, för föreningslivet har ju en enorm potential att, att främja just hälsa och inkludering och, och, och så. Det liksom ingår i eh, föreningslivets natur på något sätt att eh, man erbjuder ju just möjligheten till gemenskap, till att få känna sig betydelsefull, att få ha en roll. Det är väldigt mycket av det här som vi människor behöver eh, för att må bra som föreningslivet kan erbjuda. Och då måste vi göra mer för att stärka föreningslivet. För det är i sig en investering mm. i människors hälsa. Eh, och så har vi även eh, förslag som vi kallar en värdig nivå att säkra grundläggande rättigheter för de som är mest utsatta och lider av svårast ohälsa. Vi vill införa något vi kallar första linjens socialtjänst eh, och sen eh, vill vi även att det upprättas en nationell utfallsfond för sociala investeringar. Det är lite oj, tekniskt oj, och krångligt. Men, ja. <laughs> ja men det handlar om att idag så, så funkar det så att man tar kostnaderna budgetår för budgetår så det innebär att större kostnader som det ofta rör sig om när det handlar om förebyggande och främjande sociala insatser eh, anser man sig ofta inte ha råd med för det kostar för mycket här och nu. Men samtidigt är det ju så att det lönar sig på sikt om vi ser till att en ung till exempel inte eh, hamnar snett eh, inte klara skolan, hamnar i kriminalitet till exempel. Eller eh, att man stärker familjen innan det går så långt att man måste omhänderta ett barn. Eh, man ser till att föräldrarna mår tillräckligt bra för att kunna sköta sin föräldraroll innan, föräldrar innan barnen blir traumatiserade och sen lider av ohälsa under oöverskådlig framtid. Mm. Det finns så många olika exempel mm. där en relativt billig insats faktiskt här och nu kommer bespara samhället jättestora mm, på kostnader sikt. på sikt. Mm. Men vi har liksom inte riktigt eh, systemen för att göra det här och sen behöver man också ett utrymme för att testa vad funkar då? Vad, vad får effekt? Och då är det här med utfallsfonder och sociala investeringar ett sånt sätt att att få testa det här, att få det kapital som krävs. liksom De pengar som krävs för att investera i det här och nu. Och förstå att det är inte bara en kostnad utan det är en investering. Det kommer löna sig på sikt.
1: Skulle du inte kunna berätta lite mer om eh, hur vi ska kunna stärka rättigheterna för de som är svårast sjuka?
3: Ja, men det här är ju en hjärtefråga. Eh, inte minst för mig till exempel som har en man, mamma som lever med schizofreni. Och jag ser ju hur, hur tillvaron ser ut för henne. Lägsta nivån är väl väldigt. Den är alldeles för låg helt enkelt. Vad vi tycker är ett värdigt liv idag och vilket stöd man då eh, kan få. Till exempel så vet vi ju att eh, det är jätteviktigt att ha en meningsfull sysselsättning som vi har pratat om. Att få sig betydelsefull. Och där går det att göra väldigt mycket mer inom arbetsmarknadspolitiken till exempel med olika subventioner och stöd till företag, organisationer, föreningar som tar emot personer som kanske inte är produktiva, som inte kan, kan bidra på det sättet men som behöver få, få vara i ett sammanhang och få känna sig betydelsefulla mm. att de får bidra. Mm. Det är jätteviktigt att ha ett, ett, ett egen värde. Mm. Um, men det handlar ju också om boendestödjare till exempel och att vi behöver stärka rätten till det att man Får möjlighet att ta sig ut och, och eh, vara i, i naturen till exempel. Få frisk luft och få stöd till att komma iväg till andra aktiviteter. Bryta ensamhet på olika sätt och eh, stärka livskvaliteten och egenmakten. Eh, för det vi pratar om, om några av samhällets allra mest utsatta Ja,
0: mm.
1: De vi möter ofta i våra stödlinjer. Mm.
0: Ja, det är verkligen viktigt att vi inte glömmer de som har det allra svårast. Och eh, vi kommer ju i kontakt med de här personerna i, framförallt i självmordslinjen här på Mind.
3: Ja, precis. Det är lätt hänt. Jag tycker i samhällsdebatten pratar man mycket om psykiska besvär och så. Om många stor. Och, och, och det gör ju vi också för all del. Det är ju det som ökar mest. Eh, men samtidigt så är det jätteviktigt att vi pratar både om... De svårare psykiatriska tillstånden eh, apropå livskvalitet och rättigheter och kvaliteten i psykiatrin och sådär. Men också just om självmordspreventionen och om, om självmordstankar- eh, de, den mest akuta formen av psykisk ohälsa. Mm. Um, och, de, och där har vi självklart också förslaget, helt eh, eget kapitel då med fem förslag eh, som handlar om att vi behöver ha ett mer systematiskt arbete eh, mot självmord i hela samhället. Eh, och, och dels vill vi ju då att alla kommuner ska vara skyldiga att ha en handlingsplan eh, för självmordsprevention Eh, vi vill att det införs kunskap och rutiner för självmordsprevention. Hur man jobbar med det här för all personal som jobbar i kontaktnära yrken. Det vill säga i myndigheter till exempel som, eh, som jobbar med, med personer som eh, riskerar av eller utförsäkring, skuldsanering, närstående som går bort, vårdnadstvister. Det finns sådana eh, situationer i livet som är särskilt påfrestande och då behöver man en viss kompetens för att kunna se att här är det någon som mår riktigt dåligt som jag måste fånga upp och slå. Så, vidare, så att man får stöd. Eh, sen har vi ett förslag som, som gäller samverkan och informationsöverföring. Det är kul att det har man lyft också nu eh, i den politiska debatten. Alltså vikten av att man kan dela information mellan myndigheter och så. Eh, så att ingen faller mellan stolarna, att man inte tappar eh, viktig information om någon verkligen eh, löper risk att begå självmord. Vi vill också att man genomför så kallade händelseanalyser och haveriutredningar att när någon har tagit sitt liv så måste man analysera det systematiskt för att se om det finns möjliga brister som man kan åtgärda för att det här inte ska återupprepas och sen behövs det också mer forskning för att täcka kunskapsluckor. Mm.
0: Tror du att vi kommer få någon gehör för det här då, Dahlia?
3: Det, det får man ju hoppas mm. att eh, våra politiker vill ta till sig av de här rekommendationerna. Eh, jag kan känna en frustration över att vi inte pratar mer om psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande. Det om någonting borde väl vara det som politiken ska ägna sig åt och se till att vi får ett samhälle som ger människor förutsättningar att må bra och, och liksom vara lyckliga. Mm. Det måste väl ändå vara poängen. Vi ägnar oss ganska mycket åt att eh, satsa på olika saker som vi tänker att människor vill ha. Eh, och en del av de sakerna är ju... Eh, rent ut sagt helt ohållbara. Vi kan inte leva på det sättet för då förstör vi vår planet. Tänk om vi skulle vända på frågan och istället utgå ifrån vad behöver människor för att må bra? Det vet vi ju. Det säger ju forskningen. Det handlar ju om de här grundläggande behoven och att alla människor får dem tillgodosedda inte bara några. Um, det handlar om gemenskap och meningsfullhet, att få känna sig betydelsefull och så vidare. Alla de sakerna är fullt också möjliga också att uppnå inom ramen för planetens gränser. Mm. Tänk om det skulle vara utgångspunkten för politiken. Mm. Och det är också någonting som jag tror skulle kunna förena och överbrygga en del av de här segmenterade liksom, eh, positionerna mellan, mellan partier.
1: Ja, du, du, du talar om att helt enkelt skifta fokus. Ja. Poli politiken måste skifta fokus.
3: Utgå ifrån människan. Ja. Mm. Vad behöver mm. människor för att må bra?
0: Mm. Vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här men vi måste runda av för idag. Tack så jättemycket Dalia för att du ville vara med och berätta om, om det här och prata mer om det här. Tack till er, jätteroligt att få vara med. Minds politiska förslag finns i sin helhet att läsa på vår hemsida mind.se och eh, när ni ändå är där så skulle vi jättegärna vilja uppmana er att eh, gå in och dela med er av hur eran oro ser ut. Det kan man göra då på mind.se slash Oros mål. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag och ta hand om er så hörs vi i nästa avsnitt.